0: Ich habe Sachen gemacht in meinem Leben, die gehen auf keine Kuhhaut. Wirklich nicht. Dann wurde halt einfach von der von der Psychiaterin gesagt so, ah, musst du warten, bis zu sechs Monate. Äh, teilweise aufgrund der Erkrankung gar nicht in der Lage sind, irgendwo hinzugehen. Ich weiß das alles. Ich sage nur. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. der Podcast eines Depressiven. Von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brech zusammen unter Gelas, ja, die ich auf meine Schultern trage. Viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein. Herzlich willkommen zu Border Allein, Teil 2 der Themenwoche, mein Urlaub. So, ich habe euch ja gestern erzählt, dass ich ähm, einen Termin beim Psychologen Psychiater hatte. Auch ich komme damit ab und zu durcheinander. Und der war tatsächlich echt erfolgreich, weil ähm, ich habe euch ja gestern gesagt, so, nicht Fisch, nee, Fleisch ist Fleisch, egal welche Medikamente du nimmst. So ist der originale Wortlaut. <lacht> Gewesen von der Psychologin, Psychiaterin, ich lasse es drin, Kopfscheiß, der Hund drauf, ich überlege gerade, ob ich das nochmal mache, nee, ist egal, ich komme tatsächlich immer wieder durcheinander, Psychiater, Psychologe, Therapeut, Therapeutin, dies, das, wer ist hier eigentlich, wer, und wer ist hier eigentlich der Irre, so, aber ich schätze die Frage ist relativ schnell geklärt, die anderen, genau. So, ich war also bei dem Psychiater und der hat sich das alles genau angehört, sich mein Krankheitsbild angeguckt und so weiter und so fort und äh, hat dann auch dementsprechend nachgefragt und in sechs Wochen, also was die neurologische Seite begeht begeht betrifft und in sechs Wochen haben wir dann einen neuen Termin. Grundsätzlich hat er aber erstmal meine meine äh, die ganze Medikation umgestellt. Da kam einfach so eine simple Frage, die ich vorher vermisst habe. Beziehungsweise nicht vermisst habe. Ich kannte ich ich kannte ja gar nicht äh, die Auswirkungen, sage ich mal. Er hat mich einfach nur gefragt, sind Sie Raucher? Ähm, Jupp, bin ich. Ah, wie viel rauchen Sie so am Tag? Ja, so und so viel. Ja, und sagte ja dann ist die Dosierung doch viel zu klein. Oder viel zu gering. Ich so, hä? wie? <lacht> wie jetzt genau? Er sagte, das Nikotin hebt, das wusste ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das von euch jemand weiß, Nikotin hebt die Wirkung von einem Antidepressivum zur Hälfte auf. Beziehungsweise es baut sich um die Hälfte schneller ab. So wird da ein Schuh draus. Also, das Medikament, das Medikament was ich nehme, ist gut. Es ist für mich mittlerweile ja auch gut verträglich. Viel zu niedrig dosiert. Und ich muss abends noch ein Zusatzmedikament nehmen, was einfach äh, die, die ich sag mal die, die, die Lebensdauer des des Antidepressivums in meinem Blutkreislauf oder in meinem, in meinem Kreislauf in meinem Organismus nennt, nennt es wie ihr es wollt verstärkt. Äh, Alter, hab äh, da habe ich da auch gesessen. Ich denk so, Hä? wie wie jetzt. Ich meine, ich ich habe ja zig Termine vorher bei der, bei der Psychiaterin gehabt und habe immer wieder angesprochen, dass ich, dass, dass, dass ich den Eindruck habe, dass meine Regulierung nicht vernünftig funktioniert. Ja, und dann sagt sie, ja, müssen wir vielleicht erhöhen. Haben wir dann erhöht, traf auch, es hat überhaupt nicht getroffen. Es war überhaupt keine Veränderung. Ja, und ich meine, unterm Strich sitze ich ja vor so einer, vor so einer Ärztin, ähm, weil ich selber, kein Medizinstudium habe, ergo ich darf mir selber keine Tabletten verschreiben und habe auch keine Ahnung, was ich da zu nehmen habe und muss quasi der Ärztin vertrauen. So, jetzt kann man das Glück haben und kann direkt, und das hätte ich damals auch machen sollen, ich habe es echt, ich habe es verballert, weil am Anfang war ja erstmal alles gut, als das äh, Antidepressivum damals eingeführt wurde bei mir oder eingeschlichen wurde. <lacht> meine Tablette fällt immer wieder raus. Ja, du sollst sie auch nicht im Hintern stecken. Also ist nicht eingeführt worden. <lacht> ist natürlich ist natürlich eingeschlichen worden und natürlich gab es erstmal eine Verbesserung. Klar, die hielt aber nicht allzu lange, die hielt ein paar Monate. Und dann merkte ich, wie halt wieder diese, dieses Nicht-Regulieren-Können, wie das immer mehr Einzug erhielt wieder. Ja, und daraufhin bin ich ja schon von mir aus zur, zur Psychiaterin gegangen und habe gesagt, du hör mal, Psychiaterin, äh, du Frau, äh, das nicht. Ja, musst, musst du warten, also ich will jetzt hier keine, keine äh, Osteuropäer irgendwie den Dreck, aber sie, sie redet nun mal so. Ja, musst du warten, bis, äh, bis, ne, bis dann und dann, dann äh, ist eingeschlichen. Entschuldigung, ähm, das Medikament ist schon drei Monate eingeschlichen und nicht eingeführt. Äh, Einführen haben wir ja jetzt mittlerweile festgestellt. Klappt denn es, ja. Deswegen, ich sage, ich habe damals eine, eine, eine Ex-Freundin von mir. Ich sage, bist du dir sicher, dass die Pille bei dir wirkt? Sie sowieso. Ich sage, die fällt doch immer wieder raus. Nein Spaß. Ähm Und ja, ihr merkt direkt. Könnte ich jetzt jedenfalls, jedenfalls drauf wetten? So meine Laune ist super. Man hat sich um Dinge gekümmert. Ich komme auch noch zu dem restlichen Tag. Dann wurde halt einfach von der von der Psychiaterin gesagt so, ah, musst du warten bis zu sechs Monate. Gut, okay, sie ist die Fachfrau, mache ich. Vertraue ihr. Ansonsten machte sie auch einen, einen, eigentlich einen sehr netten, eher netten Eindruck. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwer scheiße zu mir war. Aber nett reicht dann in dem Fall bei der Problematik jedenfalls nicht aus. Weil wenn jemand nett ist, ist ja schön und gut. Äh, nützt ja nichts, wenn, wenn da der Hausmeister vor mir sitzt und mir Tabletten verschreibt. Oder äh, ob da jemand Medizinstudium hat, wenn ihr versteht, wie ich meine. Also. Gewartet, gewartet, gewartet. Es wurde aber nicht besser. Und dann kamen auch die ersten Äußerungen aus meinem Umfeld. So, bist du dir sicher, dass das das richtige Medikament ist? Weil irgendwie, ne? Also, nee, irgendwie nicht. Und es gibt ja tausend verschiedene Varianten von Tabletten und hier und da und tralala, ne? Brauche ich euch alles nicht zu erzählen. Und normalerweise heißt es auch, bis man das richtige Medikament getroffen hat, da muss man halt so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Versuchskaninchen sein. Ist einfach so. Naja, ah lange Rede, kurzer Sinn. Ähm ich bin dann wieder hingegangen damals und habe gesagt, so Tablettenumstellung macht keinen Sinn. Fleisch ist Fleisch, egal ob Aldi oder Netto, Fleisch ist Fleisch. So, und da war, für mich habe ich ja gestern schon der den Zeitpunkt erreicht. So, okay, cut. Mhm. Ja, und wie ich gestern festgestellt habe... Deswegen erzähle ich den ganzen Scheiß hier eigentlich auch, nur um euch zu sagen, wie ich gestern festgestellt habe, äh, gibt es da tatsächlich auch Ärzte, die sich da wirklich dann auch einen Kopf machen und das hinterfragen, warum, weshalb und wieso. Und warum ich das Ganze hier eigentlich so ausführlich erzähle, ist ganz einfach die Tatsache, dass wenn ihr vor der ersten Auswahl des, äh, des Psychiaters steht. Heißt das noch lange nicht, dass ihr direkt den richtigen Arzt findet? Das ist wie mit dem Therapeuten. Manchmal muss man auch weitergucken. Dann hat man vielleicht eine Therapie angefangen und merkt so, äh, ne, das läuft mal hier gar nicht. Ja? So, das abschließend zu diesem Thema. Also, die, die Essenz aus meinen äh, mittlerweile acht Minuten, die ich hier blöd rumquatsche, oder neun Minuten, ist ganz einfach: Habt ihr das erste Mal Pech? Ist egal, lest Rezessionen im Internet, macht euch schlau, guckt, wer hat die besten Bewertungen und so weiter und so fort. Oder hört euch einfach mal bei, bei Betroffenen um oder äh, guckt in irgendwelchen Foren nach. Der richtige Arzt, der sitzt irgendwo, garantiert. Vielleicht muss man mal ein paar Meter laufen, fahren, was weiß ich. Ja? So und dann äh, nach dem Termin, das war schon mal ziemlich cool irgendwie. Also ich bin da mit einem richtig guten Gefühl raus und einem neuen Rezept. Und hatte dann anschließend noch einen Termin, der auch sehr, sehr gut gelaufen ist, wo ich mich äh, sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Ich kann nicht sagen, welchen Termin. Ich kann das noch nicht sagen. Ähm, ist auch egal. Jedenfalls war es ein Termin, der mir seit langem auch mal wieder richtig gut getan hat. Wirklich gut getan hat. Und nein, ich war nicht im Puff. <lacht> auch nicht bei der Massage mit Happy End. Nein. es war äh, was ganz Solides. Ja. Ähm. Und Direkt danach gab es noch einen Termin. Und der war nicht minder erfolgreich. Das war äh, in einer Behindertenwerkstatt oder einem Behindertenwohnheim, wo die auch wirklich tatsächlich wohnen und man sich da so äh, nach Feierabend einfach noch einbringen kann. Also so richtig sozial, wisst ihr, wie ich das meine. Also einfach eine soziale Sache, die man so für sich, wenn man, man einfach Bock drauf hat für sich macht und so und äh, arbeiten mit Behinderten oder mit Einschränkungen, weil ich bin auch behindert, jeder ist irgendwie behindert. Ja? Nur die werden halt äh, anders behandelt und das mag ich ja sowieso nicht und von daher bin ich da echt froh drum, dass ich da ab und an mal hin Finde ich richtig geil, macht mir richtig Spaß, war auch gestern ein erstes richtig cooles Treffen mit den ganzen Leuten, weil die sind auch so rotze ehrlich. Die sagen, was sie denken. Die leben das was wir predigen. Und jetzt ist die Frage, wer sich hier von wem eine Scheibe abschneiden sollte. Das ist die Frage, die sich dann manchmal stellt. Das war im Prinzip schon mein zweiter Urlaubstag gestern. Das, also Ich müsste mich jetzt schwer vertun, wenn ich irgendwas vergessen hätte. Und ansonsten, glaube ich, wird die Folge heute relativ kurz, so wie ich das sehe ich habe euch nichts mehr zu sagen nein aber ich wollte noch mal das ist tatsächlich also wenn ihr die Möglichkeit habt und wenn es ein Ehrenamt ist ne, ähm, irgendetwas zu machen was euren Alltag noch ausfüllt guck mal ich habe sowieso ich habe schon viel zu tun wirklich ich, Podcast hier äh, Buch schreiben da arbeiten gehen Kinderziehung und so weiter und so fort. Und trotzdem sucht man sich dann nach irgendetwas, was einem eine Struktur gibt. Deswegen bin ich da auch gestern hin. Ja, Zum einen, weil mir so eine Arbeit extrem viel Spaß macht. Das weiß ich. Das weiß ich aus, lange, aus langjähriger Erfahrung. Weil die Arbeit mit Menschen macht mir einfach Spaß. Ähm, sagt der Scharfschütze. <lacht> Nein, Quatsch. Es macht mir einfach Spaß. So Und dann gucke ich doch, dass bevor ich hier auf meiner fucking... Couch sitze und nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ja, wenn ich dann äh, Leerlauf habe und wenn ich sage, ich bin alleinerziehend, dann heißt mein Sohn ist 14. Der hat keinen Bock mehr auf mich und den muss ich nur noch verpflegen. Und das ist schon eine Herausforderung. Also nicht, dass ihr jetzt denkt so, hey, Moment, du hast doch noch ein Kind zu Hause, kümmert er sich nicht. Nein, <lacht> nein, tu ich nicht mehr. Ich verpflege den nur noch. Äh, natürlich machen wir noch viele Sachen zusammen, aber er hat halt sein eigenes Ding jetzt. So, Was mir wiederum einen Zeitpuffer oder einen Zeitraum verschafft, den ich gar nicht unbedingt einfordere, aber den ich halt nur mal habe. Und von daher bin ich froh, dass ich so ein, vielleicht auch zweimal die Woche hinterher mal gucken, einfach in dieser sozialen Einrichtung, das ist ein evangelischer äh, Förderverein, der das, der das subventioniert, die Betreuer da, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie Betreuer heißen oder Begleiter oder wie auch immer, die schlafen auch da, die haben ihre eigenen Bereiche und also es ist sehr, sehr, sehr familiär und ist einfach richtig cool, richtig cool, Wir haben einen geilen Garten, alles irgendwie selber gemacht und gebaut, gehen auch tagsüber zur Arbeit und ähm, ja, bevor ich mich jetzt daran wieder verliere, um zu beschreiben, was die machen, für mich ist es wie gesagt wichtig, mir eine Struktur wieder zurückzugeben, eine Struktur, die ich auch zu, zu den Zeiten meiner Selbstständigkeit gar nicht hatte, weil da einfach alles irgendwann auch im Chaos versunken ist, terminlich im Chaos und äh, kopfmäßig und so weiter. Und das ist jetzt eine Struktur, wo ich sage: Jo, mein Plan ist, äh, mein, mein Tag ist praktisch durchgetaktet, ja. Der fängt, wenn ich eine Schicht habe, um äh, 7.15 Uhr an und endet um 14.30 Uhr und danach beginnt das. Danach ist Podcast aufnehmen und, äh, keine Ahnung, äh, das Manuskript noch weiter bearbeiten. Das ist so mein aktueller Tagesablauf. Jetzt kommt noch ein Stück dazu. Und ich kann nur jedem von euch empfehlen, wirklich, wenn ihr es irgendwie schafft, ich bin ja hier nicht... Mir wächst da kein Gras aus der Tasche. Ich bin ja hier nicht allwissend. Und ich weiß, dass viele von euch teilweise aufgrund der Erkrankung gar nicht in der Lage sind, irgendwo hinzugehen. Ich weiß das alles. Ich sage nur, wenn ihr irgendwie in der Lage seid, so etwas zu machen, sei das heißt es die Tafel, sei irgendetwas Soziales. Die meisten freuen sich, wenn da Ehrenamtliche kommen. Ja, ähm, dann versucht es zumindest. Versucht es einfach mal, ob das überhaupt für euch möglich ist, weil es schafft auch eine Art von Zufriedenheit, eine Selbstzufriedenheit. Hey, guck mal, ich habe was geleistet. Ich habe nicht nur mir gerade irgendwas Gutes getan, sondern auch anderen. Ja, das war, ich mein, sagen wir mal ehrlich, das war auch der Grund, warum ich damals mit dem Podcast angefangen habe. Ich wollte ja nicht aus einer Klinik berichten und sagen so, okay, ähm, keine Ahnung. Hab bitte an meinem Leid teil. Nein, das war ja nicht die Intention. Sondern ich wollte Menschen erreichen, um denen zu helfen. Und glaubt mir, ich bin nicht der Samariter, äh, als den ihr mich vielleicht manchmal seht. Ich kann manchmal genauso ein Arschloch sein, wie, ihr alle, wie alle anderen auch. Wirklich. Und Das meine ich auch ganz bewusst so. Aber... Ich finde trotzdem, man hat so eine Verantwortung sich und auch anderen gegenüber. Und wenn es nur, bei mir ist es tatsächlich auch so ein bisschen im Hinterkopf, und wenn es nur so ein bisschen Wiedergutmachung ist, weil ich habe in meinem Leben, glaubt mir Leute, genug Scheiße gebaut, ja, wofür mich das Karma mal so richtig hops nehmen könnte. Aber mal so richtig wolle. Und dann ist es irgendwann, ist auch Payback-Time. Irgendwann muss man auch mal was zurückgeben. Bei mir ist der Zeitpunkt halt vor, keine Ahnung, einem, anderthalb Jahren gekommen. Und ich meine, der ist schon vorher gekommen, dass mein Mindset sich geändert hat, aber dass ich auch wirklich aktiv was tue, ja, das ist im Prinzip, wenn ich mal ganz ehrlich das runterbreche, es hat das mit dem Podcast angefangen. Ja, ich wusste schon immer, ich will irgendwie sozial irgendwas machen, aber jetzt mal im Ernst, als ehemaliger was weiß ich, Gang, Scheiß, Gedönsrats, Subkultur hier, Subkultur da und so weiter und so fort, und äh, früher auch mit reichlich kriminellen Energien, ähm, dann muss sich sowas erstmal entwickeln. Man kann nicht sagen, okay, heute bin ich ein guter Mensch und fange jetzt bei der Tafel an und alles ist cool. Nee, nee, das ist ein Prozess und der geht jetzt halt weiter. Ich habe schon mal in irgendeiner Folge gesagt, ich möchte irgendwann in einen sozialen Beruf wechseln als Quereinsteiger. Ich kann jetzt kein Sozialpädagogik-Studium mehr machen. Ja... ja. So, also, überprüft euch, fragt euch einfach mal, habt ihr da Bock drauf, könnt ihr das machen, irgendwo mal einfach, und wenn es nur erstmal ein Telefonat ist, zu fragen, sag mal, sucht ihr heute irgendwie jemanden bei der Essensausgabe, kann ich bei der Kleiderkammer vielleicht ein paar Klamotten sortieren, einfach, dass ihr mal so ein, zwei, drei Stunden rauskommt, ja? einfach, dass ihr rauskommt. Einfach mal drüber nachdenken. Es muss ja nicht immer nur direkt die, die, die Jobsuche sein. So, ich brauche wieder einen Fulltime-Job. Vielleicht so ein bisschen Hamburger Modell, so peu à peu wieder eingewöhnen. Äh, in seinen Alltag, nicht ins Arbeitsleben, Leute. Also wer, wer es nicht kann, in seinen Alltag erstmal wieder ein bisschen Struktur bringen, vor die Tür gehen müssen, eine Verantwortung mal wieder haben nicht nur für sich selbst, sondern dann auch vielleicht mal jemand äh, damit glücklich machen oder äh, die Verantwortung einfach mal auf jemand anders übertragen und sagen, komm, jetzt helfe ich dir mal. Das ist nur ein Denkanstoß. Ich bin, wie gesagt, ich will hier nicht einen auf heilig tun. Ganz, ganz sicher nicht. Da bin ich der Letzte, der das will. Da bin ich auch der Letzte, der das darf. Das sage ich hier auch ganz klar, so wie es ist. Ganz klar. Ja. Mein, äh, dafür ist genug Scheiße in meinem Leben gelaufen, die auch von mir als Aggressor ausging. Das sage ich hier auch ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich habe Leuten auf den Kopf gehauen, die es niemals verdient haben. Ich habe Sachen gemacht in meinem Leben, die gehen auf keine Kuhhaut. Wirklich nicht. Äh, also mal ganz klar hier auf den Punkt gebracht. Hier nichts äh, heilig. Eher so vom Saulus zum Paulus von mir aus. Da kann man sagen, wie man kann man sehen, wie man will. Äh, oder einfach nur die Gedanken haben sich, das Mindset hat sich geändert. Punkt. Das hat sich einfach geändert. Und ich möchte einfach so wenig Zustände wie möglich haben. Deswegen bringe ich Struktur. Manche andere sagen, boah, was hältst du dir alles auf? Ich nenne Struktur. Und wenn es mir zu viel ist, sollte es mir wirklich zu viel werden. Ja, mein Gott, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, boah, lass uns das ein bisschen runterfahren. Lass statt einmal der Woche alle zwei Wochen sagen. Ja, so wie es gerade für mich möglich ist. Ich habe das auch genauso kommuniziert. Meine, mit denen ich ja besprochen, gesprochen habe, die wissen auch um meine Erkrankung. Ja? Ah, scheiß doch der Hund da drauf. Scheiß doch der Hund da drauf. Wie, was, wo, es gibt für alles irgendwie Mittel und Wege. Es wäre schön, wenn ihr euch aus der Folge, sind es doch zehn Minuten länger geworden, als ich vorhin noch gesagt habe, dass jetzt die Folge endet. Ich und mein reinquatschen. Naja. Es ist auch ein bisschen wie in so ein Zustand, wenn der Sven sich reinquatscht, dann steigert er sich rein. Ja, Hurra, willkommen in meiner Welt. Also nochmal, wäre schön, wenn sich der eine oder andere vielleicht Gedanken machen würde. Erstmal nur Gedanken machen. Ja? Und Stellen, an die ihr euch wenden könnt. Leute, ihr habt aller Internet. Die gibt es in jedem Dorf, in jeder Großstadt, in jedem was weiß ich wo. Ja? Macht euch einfach mal einen Kopf. Wir hören uns morgen, ihr Lieben. Ah, ich weiß nicht, ob wir uns morgen hören. Stopp. Ich weiß nicht, ob ich Donnerstag eine Folge rausbringe. Ich bin morgen äh, in Röhrmond auf einer Seebestattung und ich weiß nicht, ob ich das morgen hinkriege. Äh, ich sag das mal jetzt hier in aller Vorsicht, vielleicht, es kann aber auch sein, vielleicht auch nicht. Okay? In diesem Sinne, dann ab zum Outro. So Leute, dann guckt mal in den Show Notes. da findet ihr die ganzen Verlinkungen zu meinem Buch, unter anderem eine Verlinkung zum Shop, da könnt ihr die Hoodies, die T-Shirts auch zu Erkennt Euch erwerben, ihr könnt eine Spende hinterlassen unter dem angegebenen Paypal-Konto, sodass wir uns einfach hier weiter finanziell tragen können, ihr könnt ein Abo, eine Mitgliedschaft bei Steady erwerben, tut was für uns. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Euer Sven.